1: שישים החדש עם איציק יושע לחיות בגיל השלישי.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר כאן על משלוח תרופות עד הבית, נדבר גם על ספר שירה חדש שמציץ שוב בין השאר אל אירועי סבתא וכיפה אדומה. נדבר גם על uh, יום הרווקות הזקנות הבינלאומי, כן? יש יום כזה. וגם uh, נדבר על uh, פרויקט של uh, תיכוניסטים שכולו מחווה לבני הגיל השלישי. תהיה לנו גם uh, מוזיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. צוות הבוקר, ענת שרון בלייסר, אחת משני אבי שמאי בהפקה, שלומי יצחק, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12. ביי. לפני חודשים אחדים בלאומית שירותי בריאות התחילו להציע שירות משלוחים חדש, תרופות עד הבית תמורת דמי משלוח פעוטים ושווים לכל נפש, 15 שקלים בסך הכל. אין ספק שלקשישים ולמי שמרותקים לבתיהם זהו פתרון מפתה, וגם מי שלא בא לו פשוט לצאת לקופת חולים רק בשביל תרופות, אז אכן זה פתרון מועיל, הוא מקל מאוד על החיים. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה קרה עם השירות הזה, כמה הוא הצליח, כמה התגברו על מחלות ילדות של השירות ומה חושבים עליו נותני השירות בלאומית שירותי בריאות. וכדי להרחיב על כך ביקשנו לדבר הבוקר עם טל מנדל, שהיא ראשת חטיבת לקוחות בלאומית שירותי בריאות. שלום לך ובוקר טוב.
3: שלום איציק,
2: בוקר טוב. אז מתי uh, התחלתם בעצם עם השירות הזה ואיך הוא עלה, איך עלה הרעיון בכלל?
3: אז האמת שהתחלנו איתו די מזמן, עוד לפני שידענו את המילה קורונה ואת משמעותה, בעצם כבר ב-2019 נתנו שירות של תרופות עד הבית, והחלטנו לצאת עם שירות כזה, כי הוא חלק בעצם מתפיסה כוללת של הארגון לאפשר לכל הלקוחות לקבל כמה שיותר שירותים, שירותי בריאות לביתם, גם אם זה שירותי רפואה, וגם זה, אם זה שירותי מנהלה, וגם אם זה תרופות עד הבית. ידוע וברור לכולנו שהזמן הוא יקר והתנועה היא קשה ובעצם לתת שירות טוב יותר זה לאפשר לצרוך גם מהבית שירותים או מכל מקום שהלקוח בוחר. אז תרופות עד הבית היה חלק מזה. איזה ובעצם... עוד
2: שירותים אתם שכללתם וארגנתם עד הבית?
3: די הרבה. כל נושא הרפואה הראשונית, שזה בעצם הקשר העיקרי שלנו עם הלקוחות והמטופלים שלנו, Eh, כיום בעצם אפשר לשוחח עם הרופא האישי בטלפון, אפשר לעשות איתו שיחת וידאו, eh, כל eh, נושא של החזרים והתחייבויות בעולמות המינהלה, כמובן שקביעת תורים, הרבה מאוד eh, eh, שירותים ניתנים היום eh, לעשות מרחוק. זו בעצם eh, אסטרטגיה שלמה שאנחנו עובדים בה eh, די באינטנסיביות וכבר עם הרבה מאוד שירותים מרחוק.
2: הבנתי. כמה יש לכם בוודאי מעקב אחרי היקף השימוש בשירות הזה של משלוח תרופות? כמה באמת השתמשו בשירות הזה מאז שהתחלתם אותו?
3: אז קודם כל, כמו שאמרתי, התחלנו אותו ב-2019, ולא ב... לאט-לאט השקנו אותו בצורה מדורגת בשביל להגיע לשביעות רצון גדולה וללמוד ולהכיל אותו בצורה נכונה בארגון. נותנים את השירות הזה לכל הארץ, כל רחבי הארץ, בזמני הספקה של 24 עד 48 שעות. מי שבוחר לקחה, לעשות בו שימוש יכול לקבל גם ייעוץ רוקחי טלפוני, גם אפשר לעשות את ההזמנות בטלפון. זאת אומרת, מי שמתקשה בדיגיטל או שבכל זאת רצה לעשות, לקבל את השירות טלפוני, יכול גם לקבל אותו טלפוני. מה זאת אומרת אנחנו... ייעוץ
2: רוקחי? במה הרוקח יכול לייעץ על תרופות שהרופא רשם?
3: הייתי רגיל לקחת את התרופה הזו, אני רואה שהרופא רשם לי תרופה אחרת, האם זה אותו דבר, האם זה מתנגש עם תרופה אחרת, לקחת אותה, אני לא רגיל, לא, לא לקחתי אותה מעולם, אני צריך לקחת אותה אחרי אוכל, כל מיני שאלות, כל, כל, כל לקוח ושאלותיו הוא, אז יש לו את היכולת להרים טלפון ולקבל ייעוץ של רוקח. בנוסף, אני יכולה להגיד ש... השירות הזה, יש לנו כ-70 אחוז מהלקוחות שמשתמשים בו הם לקוחות חוזרים. זאת אומרת, סביעות הרצון גבוהה, ומי שמנסה פעם אחת ורואה שטוב לו, מזמין שוב. אני יכולה להגיד שקשת שרש... הגילים היא רחבה מאוד, מגילאי 20 פלוס ועד גיל 90 פלוס, גם בגילים כאלה. דיגיטל הולך והופך להיות משהו מאוד... מאוד
1: נגיש לכולם וזמין
2: לכולם. ו... כן, אתם בהם, מה אתם באמת עושים כדי שבני הגיל השלישי, שלא כולם, או רבים מהם עדיין לא בעלי אוריינות דיגיטלית ויכולת ונגישות ממש לפלטפורמות האלה, איך אתם עוזרים להם בזה? לאחרונה בדיוק
3: צילמנו מספר סרטונים. שמסבירים על כל עולם הדיגיטל בלאומי בצורה יותר מפורטת, גם בשפות שונות וגם בצורה יותר לימודית, שלב אחרי שלב, ממש למי שקשה לו יותר. ברור לנו שמי שנולד לא צריך שום הסבר, שלושה קליקים וכבר חי, כי המערכות בכל החברות בסופו של דבר הן די דומות. אה, אה, וכולם עובדים בצורה די, אה, מי שמכיר את זה כבר יודע להשתמש, אבל אנחנו גם באמצעות אותם סרטונים, גם באמצעות אה, המרכזים הרפואיים שלנו, גם כן, הנציגים שלנו שולטים בחומר ויכולים לעזור במוקד השירות, עוזרים במידת הצורך, וגם אנחנו מחויבים לפתח כל, אה, אה, כל נושא דיגיטלי בצורה הקלה והנוחה ביותר, ושוב, זה לא תחליף מלא, זאת אומרת, תמיד אפשר להיכנס לאחד מ-135 בתי המרקחת שנמצאים אצלנו בסניפים ולקבל את השירות. זאת אומרת, זה לא תחליף מלא, אפשר עדיין להגיע לסניפים, מי שנמצא בסניף יכול להיכנס לבית המרקחת. וכמו שאמרתי, אפשרנו גם באמצעות שיחת טלפון, יש לנו קו של 1-700, שאפשר להתקשר אליו ולהגיד, קיבלתי מרשם כזה וכזה, זה אני, להזדהות, ולקבל את המשלוח עד הבית, גם ללא להיכנס, בלי כניסה לדיגיטל, אלא רק באמצעות שיחת טלפון.
2: ומכיוון שמדובר בתרופות, מן הסתם זה לא כמו שמשנעים פיצה או משלוח מהסופר, איך אתם ערוכים במערך המשלוחים שלכם לשנע תרופות שאולי צריכים, צריכות להיות בטמפרטורות שונות?
3: אז באמת, מכיוון שהיינו הראשונים בשוק שיצאו עם השירות הזה, אז היה פה תהליך למידה ארוך. בשיתוף עם משרד הבריאות, שבעצם על פי הכללים וההנחיות שלו בנינו את השירות על מנת לעמוד בכל התקנים והצרכים של שילוח תרופות. כמובן שזה נשלח בקירור, יש רשימה ארוכה של נהלים שעל פיהם אנחנו עובדים על מנת לעבוד בצורה נכונה על פי משרד הבריאות. וכמובן שזיהוי הלקוח זה שוב, אני לא מוסרת את התרופה אה, למישהו שלא מזדהה מראש או שלא מסר ריפוי כוח מתאים מראש. זה כמו שאמרת, זה לא משלוח פיצה או בגד או משהו אה, מעין זה. אה, עובדים על פי נהלים מדוקדקים של העברת תרופות. כן אני אומרת שאפשר לקבל את התרופות או עד הבית או לכל מקום אחר שיבחר הלקוח, אם נוח לו לא לקבל את זה אה, לעבודה, בשעות העבודה או, או למקום אחר, אז גם זה כמובן אפשרי.
2: כן. עד כמה באמת אה, התגברתם על אה, אה, מחלות הילדות של השירות הזה?
3: אה, אני מרגישה כבר בטוחה, אנחנו כבר אה, די הרבה זמן עם השירות. נכון שיש פה מצד אחד חינוך שוק, אה, לגרום יותר ויותר אנשים להצטרף, אבל מבחינת ה, אה, תהליך הלמידה בארגון, אה, חשוב להגיד, אנחנו עושים את זה עם חברת בלע, מבית בי. אנחנו ביחד כבר די הרבה זמן פעילים, אנחנו כבר שנתיים לתוככי השירות, אז אני לא, לא מרגישה שיש יותר מדי, כמו שאמרתי, השקנו אותו שלב אחרי שלב, היום נותנים אותו לכל הארץ. אנחנו כבר עובדים פה בביטחון מלא, אני יכולה להגיד שאפילו הגדלנו לעשות עכשיו בשומר חומות, במבצע הצבאי שהיה, והחלטנו בשביל לאפשר ללקוחות שלנו, שלא בקלות יכלו לצאת מהבית ולהגיע... לבתי המרקחת, ביטלנו את דמי המשלוח ושילחנו את התרופות בתקופה הזו ללא עלות דמי משלוח, מה שהביא לקפיצה של מאות אחוזים בביקושים, ובאמת טיפה איחור באספקה, לאור כמות הביקושים הגדולה. <ע> אז <ע> גם <ע> <ע> המשכנו את המבצע של אפס שקלים במשלוח. שכולם יוכלו ליהנות, אבל כן. היה לנו גם את היכולת לצאת עם זה, לאור הביטחון וההתנהלות השוטפת והתקינה במתן השירות.
2: כן, מכיוון שאני אעשה גילוי נאות, מכיוון שאני גם לקוח של, שעותי, של לאומית שירותי בריאות, ועשיתי שימוש בשירות הזה, אז אני מנצל את ההזדמנות שאת נמצאת פה, א', לברך עליו, ב', להעיר כמה הערות לגבי טיב המשלוחים והשירות שלהם. אני השתמשתי פעמיים בשירות הזה. Yeah. בפעם הראשונה השליח הגיע אל הרחוב, טילפן וביקש שאני ארד לקחת את התרופות. הוא לא חשב על זה, למשל, שאני עשוי להיות, למשל, קשיש שמרותק לביתו. הטיעון שלו היה, אני לא מוצא חניה. בפעם השנייה נקבע לי מועד באמת למשלוח, טווח של ארבע שעות, כמסוכם. השליח לא הגיע, שעתיים אחר כך התקשרו מחברת השליחויות ותיאמרו שעתיים נוספות, וגם אז הוא לא הגיע. מה אתם עושים עם דברים כאלה?
3: תראה, קודם כל וזה שחו... אחרי שנתיים וחצי מ... של שירות, נכון, מה שאני מספר לך זה לא מאתמול. התרופות אמורות להגיע לפתח הבית או לפתח המשרד של הלקוח ובמועד שנקבע. לא תקין, אני מקווה שפנית ועדכנת על כך, כי זו הדרך למידה שלנו, למרות שאנחנו עושים סיכוי זיות רצון. בוודאי שפניתי,
2: אפילו צרחתי, אני מודה.
3: באמת? כן. טוב מאוד, כאילו לא צריך לצמוח. לא, אבל אני צריך, לא רוצה כן, לצמוח עוד את פידבק, פעם. צריך לתת את הפידבק, צריך לתת את הפידבק, כי ככה אנחנו לומדים וככה אנחנו ערים מעבר לאותם סקרים שאנחנו עושים. אני יכולה להגיד לך שבתפקידי אני גם מנהלת את השירות בקופה. אז אני יודעת שמוקד השירות שלי די רגוע מבחינת, כש... די רגוע מבחינת הפונים באשר לשירות רופאות עד הבית. אנחנו ייצגנו את השירות, ובסך הכל אנחנו שומעים על לקוחות שביעות רצון טובה. המקרים שציינת לא צריכים להיות, אני...
2: אז הנה לטיפולך.
3: תודה. קודם כל, תודה שפנית והתקנת, כי כמו שאמרתי, זו דרך למידה. וללא ספק, אנחנו כל הזמן צריכים להשתפר עוד ועוד. אנחנו בסך הכל שמחים עם חברת השילוח שלנו. אבל כשיש התנהלויות שהן לא על פי הנהלים, אז צריך להרים דגל, בהחלט.
2: טל מנדל, ראשת חטיבת לקוחות בלאומית שירותי בריאות על שירות משלוחים תרופות עד הבית. תודה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות.
3: יום טוב, כל טוב, ביי ביי.
2: אז יש בלוח האירועים השנתיים כמה ימים שבאמת מעלים חיוך על שפתינו, או אכזבה, או שניהם. כך בארבעה ביוני מצאנו שמציינים בעולם את, שימו לב, יום הרווקות הזקנות הבינלאומי, וזה הטקסט שאני מצאתי ברשת, ובו כמה משפטים על, על היום הזה. תקשיבו, אחרי זה תגידו, מה, תבינו מה, מה אני חושב על זה. אז ככה כתוב שם, יום הרווקות הזקנות הוא מאורע משמח עבור רווקות ברחבי העולם, שנפגשות ושמחות מסיבה אחת, הן עליזות ומאושרות. לרווקות המבוגרות יש אורח חיים חסר דאגות, ועצמאות מלאה, אין להן בעל על הראש, וילדים שמביאים איתם מיליון דאגות, יש להן זמן פנוי לעצמן, כסף וחיוניות, כך כתוב ברשת על היום הזה, וכדי להביט על היום הזה ממבט נוסף, הוא מכיל יותר. ביקשתי לדבר עם יעל חביב מיודעתנו, שהיא מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי. שלום, יעל.
4: שלום, איציק.
2: שמעת את אביב ההד? היא גרה לבד וטוב לה.
4: נפלא, נפלא, ו ובוא נאמין לה, אתה יודע, יש לנו...
2: אני בוא מאמין, בוא מה שקוטיים, זאת אומרת?
4: כן, ונגיד, וואלה, זה, זה יכול לקרות.
2: <laughs> אז, לא, אז למה עדיין אה, יש איזשהו אה, ניחוח אה, אה, לא נעים לביטוי הזה, רווקה זקנה?
4: קודם כל, הוא, 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 הוא לא נעים, הוא, הוא ממש ניחוח לא נעים. אני רוצה להגיד שהוא הוא, הוא קצת ככה, אתה יודע... איזשהו מושג היסטורי, והרבה פעמים ההתייחסות בכלל הייתה לנשים הרבה יותר צעירות. גם בחורה בת 23, בחברות מסוימות שלא התחתנה, היא הייתה יכולה להיות מקוטלגת כרווקה זקנה. אני יכול זקנה להגיד הוא... לך
2: שכשאימא שלי הייתה בת 15, סבתא שלי האיצה בה כי היא כבר רווקה זקנה, ואמרה לה שהיא בת 17.
4: נכון, נכון, okay. נכון, ובאמת פעם זה לא היה תלוי גיל כרונולוגי. זה היה תלוי סטטוס חברתי, אם אתה נשוי או לא נשוי, אם אתה מקים משפחה או לא מקים משפחה. אני חושבת ש... ואני רוצה ככה, אתה יודע, להיזהר, כי בכל זאת אני ככה... זה, זה לא כתוב בשום מחקר, אבל אני חושבת שמי שרווקה זקנה, והיא באמת זקנה גם כרונולוגית, הווה אומר, שישים ומעלה, אני חושבת שהייתה פה בחירה מודעת, גם אם לא הייתה פה איזושהי אג'נדה חברתית ש... שדוברה בכל. זאת אומרת, נשים מבוגרות שבחרו לא להתחתן ומתוך כוונה כנה לא לקיים מערכת יחסים זווית עם גבר.
2: ומתי בעצם, מהניסיון מה... שלך, אמרנו אין מחקרים, או לפחות לא כאלה שידועים לנו, מתי בעצם הבחירה הזאת להיות לא נשואה, לא מקימה משפחה רווקה? זקנה, מתי זה קיבל איזושהי הכרה או לגיטימציה, או שעדיין אנחנו לא שם?
4: אני חושבת שאנחנו יותר ויותר שם. אני חושבת שהמהפכה הפמיניסטית של אנשים שיש להן קול ויש להן את זכות הבחירה, והן לא רק למען, הן גם עבור עצמן. הן עושות את מה שנכון עבורן ואת מה שטוב עבורן ולא מה שבהכרח מצופה מהן. אני חושבת שאנחנו יכולים לראות את זה הרבה הרבה יותר היום, עם כל הבחירה של אימהות שהן לא זקנות, אבל הן כן בוחרות להקים משפחה בתוך רווקות ולא בתוך זוגיות. ההתייחסות היא באמת למבנה התא המשפחתי באספקט של הרווקה או נשואה, בסטטוס החברתי, אבל עדיין אני יכולה לקיים משפחה וילדים, גם אם אני לא בהכרח נמצאת בזוגיות ואני רווקה. אז זה משתפר, איציק, זה, אני חושבת שזה הולך ומשתפר, וגם לחברה יותר נוח כבר, אני אגיד, במרכאות, לבלוע את התופעה הזו.
2: הרבה פעמים, שוב, זה תלוי ההקשר החברתי-תרבותי שבו נמצאת אותה רווקה. היו פעמים גם שהקיום שלה כמי שלא נשואה היה... סוג של איום על, על האחרות, על הנשואות.
4: אתה יודע, זה, זה, זה מצחיק עצוב שאתה ככה אומר את זה, אבל אני, אני זוכרת, אני מקיבוץ, ואני זוכרת שלא היו מקבלים נשים רווקות או נשים אה, אה, גרושות. לקיבוץ ב... כשהן היו מבוגרות יותר, בשל החשש אולי הן יפרידו משפחה או יפגעו בזוגיות אחרת. וזה נכון, החברה שלנו מרגישה מאוימת על ידי אישה שמגיעה, ואגב, אני חושבת שהרבה פחות כלפי גבר. אני לא פגשתי הרבה את המושג רווק מזדקן, אבל כן יש רווק לעומת רווקה מזדקנת. אז כן, יש בזה איום. יש הרבה פעמים, אולי אתה יודע, נשים שחיות לא בטוב בתוך הזוגיות שלהן ובתוך התא המשפחתי שלהן, שאולי רואות בזה איזשהו אה, משהו של אה, wishful thinking, שהלוואי וזו הייתי אני, ואם רק היה לי את האומץ, ככה הייתי בוחרת. אה, כן, ואנחנו לומדים אה, לקבל את המושג הזה. ושוב, כמו שאני אומרת היום, יותר ויותר נשים מאפשרות לעצמן להקשיב לצרכים של, של עצמן. אם, אם הן באמת רוצות לחיות
2: בזוגיות, שאגב, שהוא לא זה שאין לי זוגיות, לא סותר את זה שאין לי תא משפחתי. זה אנחנו יודעים, אנחנו... זה מקובל יותר ויותר, כמובן. אני רוצה עדיין להישאר ככה קצת עם הדימויים השליליים. זה לא סתם שהם גם היוו איום, אלא גם המבוגרות יותר, הרווקות הזקנות, גם היה להם דימוי של מכשפות, למשל.
4: אתה יודע, כי, כי אנחנו בונים סיפורים, הרי הראש שלנו, אנחנו צריכים לבנות איזשהו נרטיב, אנחנו צריכים לבנות איזושהי אחיזה. במשהו שהוא לא ברור לנו, ואז אנחנו מפתחים כל מיני סיפורים. ולא ברור לנו איך אישה בוחרת לחיות לבד, איך אישה אולי בוחרת לא להיות אשת איש, איך אישה בוחרת לא ללדת ילדים, איך אישה בוחרת אולי, או חיה ללא יחסים, יחסי מין, או יחסים אינטינים עם, עם גבר, או עם אישה. אנחנו לא מסוגלים להבין את הסיפור הזה, ואז אנחנו בונים איזשהו סיפור מאוד... אגדתי כזה של מה קורה אצלה בבית ומה היא עושה והיא אולי עושה כשפים ואולי היא הרגה אה, אה, גברים ואתה יודע אני, אני מכירה סיפורים על היא שותה דם של גברים זאת אומרת ממש אנשים שהיו צריכים לבנות סיפור בשביל להצדיק את, ה, את הבחירה המאוד מאוד פשוטה של אישה שפשוט רצתה לחיות את גפה ולא דווקא להתחייב לגבר אחד או לתא משפחתי כמו שאנחנו מכירים אותו במסורת שלנו. וכן, יש, יש דימוי של המכשפה הזקנה שעושה כשפים ומוצאת תענוגות אחרות בחיים שלה כי היא לא נורמטיבית, סו so קולד. אבל אני שוב אומרת, אני חושבת שהרבה מונחים הופכים להיות הרבה יותר פאסה. בשיח שלנו מתוך המקום של הלגיטימציה, כי אנחנו רואים את זה יותר ויותר, אנחנו פוגשים את זה יותר ויותר.
2: אז ב-4 ביוני יחגגו בעולם את יום הרווקה הזקנה הבינלאומי. את יודעת איך מציינים את זה בעולם?
4: יש מפגשים של נשים מבוגרות, שוב, אנחנו מתייחסות לזקנה, אנחנו נתייחס לזקנה כאל גיל כרונולוגי, שכן, שנפגשים בפאבים, שמציינים את זה בשירים מסוימים, שבאמת חוגגים את הסטטוס הזה. לא באים לבכות עליו ולהגיד, אוי, אני רווקה זקנה, אלא באים להגיד, היי, אני רווקה זקנה, ובאמת לחיות מתוך השלמה ושלמות של אלה החיים שבחרתי לי. ואגב, כמו שיש בחיי זוגיות up and גם בבחירות של להיות רווקה שכנה, יש, יש ימים טובים יותר ופחות. ואהבתי מאוד את השיר האש שבאמת שמת את זה. של אביב ההד, כן. 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 אם אני יכולה להחליט אם אני רוצה לתת לו קפה בבוקר או לא.
2: בדיוק. <laughs> מקסים, מקסים. <laughs> אז זהו, אז גם חווה אלברשטיין שרה, כשהיא שרה לנשים רוקדות... כתבה שם על בנות 20 מוכחות למצוא חתן, כי מי שלא תמצא, תתפוס חתן בבוא זמנה, תישאר לה כן, רבקה זקנה. אז
4: אולי כדאי לצאת מכל הקונספציות <laughs> המקובעות האלה שחותמות... אז היא אם היא תישאר רבקה זקנה, יהיה
2: לה כיף וטוב לה גם <laughs> אפשרות. יכול להיות. <laughs> <laughs> יעל חביב, תודה רבה שדיברתי איתנו. <laughs> תודה,
1: איציק. <כאן. laughs>
2: עכשיו אנחנו עם מחווה יפהפייה של מגמת הקולנוע בקמפוס אנקורי בראשון לציון. פרויקט הגמר של בוגרי המגמה השנה מוקדש כולו לאוכלוסיית הגיל השלישי, ובמסגרת הפרויקט הזה התלמידים והתלמידות מקיימים מפגשים ארוכים עם קשישים וקשישות תושבי ראשון לציון והסביבה, כשהמטרה היא בעצם לייצר בסוף התהליך הזה תערוכת צילומים שתעלה לקראת ממש סוף החודש הזה, סוף חודש יוני. הצילומים יהיו מן הסתם תוצאות של המפגשים האלה, ועל היוזמה המבורכת הזאת אנחנו נדבר עכשיו עם שניים. בוקר טוב לאלון כהן. בוקר
0: טוב.
2: אתה תלמיד כיתה י"א, הוא מגמת הקולנוע בתיכון אנקורי, נכון? נכון, מגמר המורה שלי. וענבר רוטשילד, המורה שלך, שהיא גם מרכזת הפרויקט, הוא מורה במגמה, במגמת הקולנוע בקמפוס הזה, היא גם האורחת שלנו. בוקר טוב גם ענבר. שלום, בוקר טוב. אז נתחיל איתך, את הגברת. ספרי לנו באמת על הרעיון הזה של לשלב את תלמידי מגמת הקולנוע בעבודה משותפת עם קשישים וקשישות. תראה,
5: עברה עלינו שנה וחצי לא פשוטה בכלל של קורונה ומצב אה, ביטחוני אה, מורכב וקשה. אה, ואני חשבתי שבני הגיל השלישי בטח לסבלו הרבה יותר מכולנו, אה, חוו בידוד חברתי ברמה הכי קיצונית מבין כל האוכלוסייה. ובתפיסה שלי של אומנות ושל עולם האומנות ושל צילום בפרט, יש לו את הכוח לגשר על מה שחסר ולהפוך את המקום הזה למקום טוב יותר. ובגלל זה עשיתי את האחד ועוד אחד הזה. הרגשתי שנכון שהפרויקט השנה יהיה משהו חברתי שאומר איזושהי אמירה מעבר לאני הפנימי שלי. וככה הבאתי לרעיון הזה, באמת לעשות איזושהי מחווה לאוכלוסייה ש... פשוט ממש מגיע לך אחרי פנטסטי.
2: מה שהיה פה. פנטסטי. תמיד יש לכם נושא בעבודות הגמר? יש איזו תמה שמלווה את כל העבודות או שהשנה החלטת?
5: תמיד יש, תמיד יש איזשהו נושא. לרוב אנחנו עובדות במגמה בצורה יותר פנימית, אישית, ככה להביא את עולמו של התלמיד. Uh, הפעם החלטתי uh, ללכת על משהו יותר uh, חברתי, רוחבי. Mm
1: -hmm.
2: מה את מלמדת במגמה?
5: אני מלמדת צילום וקולנוע. אנחנו עובדים, uh, בצורה מעצית אנחנו עובדים בצילום סטילס, והתלמידים לומדים uh, במקצוע, כעיוני, הם לומדים קולנוע. זה איזשהו שילוב בין שני הדברים.
2: הבנתי. אז איך טיווחת uh, את הרעיון הנהדר שהגית uh, לתלמידים? איך הם הגיבו?
5: האמת שהם הגיבו בצורה מדהימה. פשוט לקחו את זה בשתי ידיים, עבדו בצורה רצינית, התחברו לקשישים ולקשישות. היו תלמידים, אנחנו תכף נשמע את אלון, אבל היו תלמידים שאמרו לי משפטים כמו, הוא מזכיר לי את סבא שלי, הוא מזכיר לי mm -hmm. את סבתא שלי, זה באמת... צריך לדבר עם <laughs> סבא שלי יותר. <laughs> <או שר. laughs>
2: כן, אז בואי נשאל באמת את אלון. אלון, yeah. <laughs> כשאתה שמעת על הרעיון הזה, מה הייתה המחשבה הראשונה שקפצה לך לראש?
0: אני עכשיו חשבתי שזה משהו שהוא, בדרך כלל לא מה שחושבים של לעשות עליו בתור פרויקט, אבל בתור תלמיד בית ספר אנקורי אני מקבל את היוצא מן הכלל כמשהו שהוא יכול להיות מאוד סביר להניח, ואני חושב שהתוכנית הזאת באמת מאוד מבורכת. שדווקא מהמקום הזה של הנגודיות בין, בינינו, הדור הצעיר, לבין הדור הכי מבוגר שקיים אצלנו, ולקשר ביניהם ולמצוא את המכנה המשותף, וכמו שעיבר אמרה, אני מאוד מסכים איתה שיש את החיבור הזה שאני גם מאוד הופתעתי ממנו לטובה. אז בוא תספר לנו באמת איך,
2: איך מצאת את הקשיש הקשישה. עם מי נפגשת?
0: בעיקרון זה היה די אקראי, פשוט ישבנו ולידינו ישב קשיש, ואז פשוט המשיכת בצורה טבעית משם, מי שישב לידו... מה, ניגשתם אליו
2: ואמרתם לו, אנחנו תלמידים במגמת קולנוע ואנחנו עושים פרויקט? אתה תרצה להשתתף? איך זה עבר? דיברנו על
0: רקע בפגישה לגבי מה הולך להיות, הם גם היו מוכנים מראש לגבי מה שהולך להיות. מי זה הם? הקשישים, לא, זה לא שפתאום... רגע, חסרה לי כאן הקשישים. חוליה, אולי
2: ענבר תעזור. איך חיברתם בין התלמידים לקשישים? איפה
0: <אנך>,
5: אני יצרתי קשר עם בית הקשיש בדף ציונה, oh. <laughs> ושם יש מישהי שהיא אחראית על פרויקטים קהילתיים. היא יצפה את הרשימה של הקשישים והקשישות שרוצים לקחת חלק, ואני הגעתי עם התלמידים שלי. לבוקר. Estos... כמה קשישים
2: נענו לאתגר? שבעה עשר. שבעה עשר. אוקיי, נחזור רגע לאלון. אז <hatır gluten> אתה נפגשת עם אחד הקשישים. מה, <lit> מה הסברת לו? ما, <sigu caution> מה עשיתם בעצם? הוצאת אותו, בחרת לוקיישנים? איך זה עבד? קודם כל, זה תהליך שלוקח כמה מפגשים. זאת
0: אומרת, שיש לו גם כמה שלבים. והשלב הראשון זה ש... נפגשנו איתו ובאנו עם דף מאוד ממוקד בשאלות, שכמובן השיחה יכולה להתפתח לכל מיני מקומות, אבל ידענו מראש שאנחנו הולכים לשאול ולראיין אותם. זאת אומרת, קודם אתה
2: נפגשת איתו כדי להכיר אותו, לדעת יותר על העולם שלו, על המשפחה שלו, על הפנאי שלו. כן, אני חושב
0: בשביל להכיר את הבן מה למדת על הקשיש
2: שאתה נפגשת איתו?
0: למדתי כל מיני דברים, אבל אני חושב שמה שנשאר אצלי הכי חזק זה הגישה שלו, הגישה שלו לחיים, כי זה בעצם מה שאני מנסה לקחת מהדור הזה, שיש להם הרבה ניסיון חיים, והדרך שמתבוננים על החיים היא מאוד בוגרת ומאוד מנוסה. וכשהיו ברעיון כל מיני שאלות מקוונות של מה היית עושה לכאורה, כשאתה מסתכל אחורה, או איזה דברים היית משנה, והיה לו גישה של היו דברים טובים יותר, היו דברים פתוחות. ולהסתכל אחורה ולחשוב מה היה ככה, איך הייתי עושה אחרת, אלא, זה לא מחובר למציאות, ואני והוא מאוד מאמין בגישה של אני מסתכל קדימה.
1: כן, ואז... ואני
0: חושב שזה משהו שאני אקח לעצמי, כן. בתור uh, ההבנה הזאת שזה חלק מהחיים וזה גם מעצב מי שאנחנו.
2: כן, אני רוצה להישאר איתך עדיין, אילון, אני רוצה להישאר איתך עדיין בצילום. אחרי, במהלך המפגשים, מן הסתם כבר מתגבש אצלך איזשהו רעיון איך אתה רוצה להציג את הזקן הזה. אתה רוצה להציג אותו שמח, אתה רוצה להציג אותו עצוב, אתה רוצה להציג אותו מהוהר. איך החלטת על האופן שבו תצלם אותו ואיך תציג אותו? אוקיי, אני מהחוויה האישית שלי
0: פחות התייחסתי לרגשות. אלא איך, איך לקשר את ההוויה שלו שמה ואת מישהו לתוך התמונות שלי. בין אם זה ללכת למקומות שאוהבים עליו שמה, לצלם אותו מזוויות שרואים את, את כל, ה, נגיד, אוסף בולים שלו, שיש לו אוסף בולים באמת ענק mm -hmm. ומלא בטוב, וגם mm -hmm. לעשות תמונות אפילו פוטרצ של הבן אדם במקומות שזה...
2: יעשה טוב לעיניים. יפה. ענבר, בשביל... הצילומים האלה, הפרויקט הזה מן הסתם יוצג, בנכון? נכון?
0: נכון. איפה
2: ומתי?
5: מה, ש... מה שקורה עכשיו זה שבעצם אנחנו לא ממשיכים לעבוד. כל תלמיד מייצר אה, סדרה, מיני סדרה, שהסדרה הזאת פנויה גם מצילומים של הקשיחים עצמם, אבל גם... צילומים שמביאים את עולמם, אני יכולה לתת לך דוגמה, שתלמיד ישב וראיין קשישה, שהיא ניצולת שואה, והסיפור של השואה הוא מאוד מאוד חלק מההוויה שלו, והוא צילם את של ניצן קטן שצומח ככה בין הסדק בכביש, כמשהו שמתאר אותה ואת עולמה, זאת אומרת זה שילוב בין... מה שצילמנו שם, איתם ואותם, לבין דברים נוספים שמביאים את המכלול, כאילו את הסיפור הכללי של הקשיש או הקשישה. והתערוכה תהיה ממש עוד שבועיים, אנחנו נפגש משותף בבית הקשיש בנס ציונה, ביחד איתם, הם יראו את התוצרים ונחגוג את הסיום ואת הפרויקט המבורך הזה.
2: יפה.
0: <אז> אני אשמח להוסיף בקטע... <אז> בקצרה, <אז> כן, אלון, בבקשה. <אז> שזה באמת הקטע של להציג את המכלול, להציג את הבן אדם, והיצירתיות והיציר, באמת באה לא במקום של להראות אותו עם הבעת פנים או רגש כזה או אחר, אלא גם לראות אמונה שלכאורה היא מאוד ניטרלית, אבל מהפרשנות שלנו אנחנו יכולים להבין שמדובר בדבר כזה או
2: יפה. אלון כהן, ענבר רוטשילד מבית הספר אנקורי בראשון לציון עם פרויקט מחווה לבני הגיל השלישי. יופי של רעיון, יופי של יישום, ובעיקר בהצלחה ושמחה לכולם.
5: תודה רבה,
2: להתראות.
1: תודה רבה שהערכת אותנו.
2: נדיה עדינה רוז הגיעה לארץ כשהיא הייתה בת 22 ונקלטה בזרועות העברית, אפשר לומר בשמחה ממש גלויה, וכי לאחרונה היא חוגגת את יציאתו לאור של... ספר שירים שלה שנקרא בבטן הזאב, שיצא בהוצאת אפיק על יחסי סבתא הנכדה, על הזיקה לחיים בבית אבות, ועל כל היתר אנחנו נדבר ממש עכשיו עם נדיה עדינה רוז. שלום נדיה. שלום. מה שלומך?
6: בסדר גמור, תודה.
2: ברכות על הספר. כן, זה משמח. אולי נתחיל באמת עם השם שלו. בבטן הזאב, שככה לוקח את כל מי שמכיר את אגדות הילדים, ובטח את כיפה אדומה, לאירוע די טרגי. הזאב והרשע טורפת סבתא, וכיפה אדומה התמימה נתקלת נכון. ברשע, פנים אל פנים, פעם ראשונה בחייה.
6: נכון, לגמרי. אולי נקרא את השיר הראשון שפותח את הספר ומתכתב עם שמו.
2: בבקשה. <אח>
6: שנקרא עיניים גדולות כל כך. בבקשה. תוק תוק, תוק תוק. כמו דרך עינית הדלת התבוננתי במכתב שבו הודיעה אימי, סבתא נפטרה. משם, משם. חייתי במקום ללא יערות, ללא צעדים. לא הכרתי את המוות. את המעטיפות שהגיעו אחר כך פתחתי כמו את בטן הזאף, בציפייה לסוף, לסוף טוב.
2: למה בחרת שיר הזה?
6: <אז> זה פעם ראשונה שנחשפתי למוות, ו... גם הייתי בארץ, ההורים שלי וסבתא עוד היו במוסקבה, <אח> ולא ראיתי מול העיניים איך זה קורה, ולא ליוויתי את סבתא למעשה בשנים האחרונות. וזה היה כמו משהו שיכול גם להתהפך, כלומר... הייתה הרגשה שאוקיי, במכתב הבא, אמא תכתוב שהכל בסדר, צפת איתנו, הכל נגמר
2: טוב. העולם הזה של הקשישים בא לידי ביטוי גם בשירים נוספים שלך. בוודאי,
6: אחר כך, נכון. אחר כך כבר נחשפתי, ההורים הגיעו לארץ, והתחתנתי, ונחשפתי כמו... כמו כולנו, mm -hmm. למוות של הורים, mm -hmm. למוות של דודות.
1: אז אני רוצה באמת לימ...
2: לבקש ממך, נדיה, אולי אה, לקרוא עוד שיר אחד, את בית אבות הוד עמל מעלה אדומים.
6: <אז> בית אבות הוד עמל מעלה אדומים. מקומה חמש, הרי יהודה בגשם, נדמים להררי בגדים. מושרים במים. טמאים, נקזים, מחפשים ביד, כדור הארץ מתכווץ. עכשיו גודלו כגודל חדר האוכל. אל לא תכניסי את אמא לבית אבות, ביקש אבי. הוא לא הספיק לראות איך החיים התארכו, וההבטחות הישנות לא מכסות את העכשיו. ומה יתכסה כשיעמוד מולו? אני מסדרת את השמיכה הנשמטת מעיני כצעיפו של הנסיך הקטן. אפשר לחיות בלי להתקמת בדרך? מכל החלונות רואים את השקיעה.
2: זה שיר נורא יפה, אני מאוד אהבתי אותו, כי יש בו גם איזושהי השלמה וגם סוג של כנות של הפרת אבטחה.
6: כן, כן, אה, אה, תראה, הספר הזה הוא מדבר למעשה בשנים שכתבתי אותו, אז אה, אבא הלך לעולמו, אימא, דודות שטיפלתי בהן. Mm -hmm. אה, גם החוצי אה, צריך לומר, שהיא נהרגה בפיגוע. אה, גם הורים של בעלי, ואני רואה את זה כאיזושהי אפשרות, אין אה, ברירה, לחשוב ולהתאמן על איזה מוות אנחנו בוחרים. הרי כולנו נמות זה בוודאות, כן? Mm -hmm. אה... ואיך אה, אני יוצאת, איך, מה אני בוחרת? אם יש מולי אפשרות ככה וככה וככה לצאת מהעולם, מה, על איזה, איך אני, איך אני על איזה שביל אני אלך?
2: עם סימן השאלה הזה אנחנו נישאר ואנחנו נאחל לך הצלחה עם הספר הזה, בבטן הזאב. אגב, איפה אפשר למצוא אותו? אה...
6: אפשר גם באתר של הוצאת השיק וגם בחנויות מגדל אור, נסיך הקטן, אדרבה.
2: יפה. נדיה עדינה רוז עם ספר שירים חדש בבטן הזאב, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות.
6: להתראות.